1: Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de su radio actual 107.1 del FM, estamos en su programa Al Descubierto. Hoy tenemos invitado a través de la plataforma digital, no nos puede acompañar eh, personalmente, presencialmente, entonces lo vamos a hacer a través de la plataforma Zoom, como ya eh, muchas otras entrevistas se han realizado. Nuestro buen amigo Leo Vilches, quien es asesor legislativo y es el corresponsal de su programa al descubierto en la Asamblea. Todos los temas políticos, lo que tiene que ver con proyectos, con comisiones y demás, Leo es la persona que día a día nos está informando, nos está asesorando, nos está contactando y demás. Resulta que en la corriente legislativa... Este, se está intentando se está intentando promover un proyecto de empleo público para muchos para muchos este, ha sido un tema un poco un poco relevante el tema de, de cómo se ha a lo largo de muchos años beneficiado de alguna manera a los empleados públicos por sobre encima de los empleados privados esto ha causado molestias e indignación en muchas personas que ven como injusto este esta desproporción que hay. Hemos hablado muchas veces acerca de los pluses que tienen los empleados públicos versus los empleados privados. Hemos también cuestionado en distintos programas acerca de eh, la esta, esta carga de trabajo que tienen algunas personas del sector privado versus del sector público y demás. El tema es amplio, el tema es amplio, la gente a lo largo de mucho tiempo ha tenido un, un cierto malestar hacia el empleado público solo por ser empleado público, sin saber o sin conocer realmente los factores externos e internos que envuelven propiamente la labor del empleado público. Ha sido cuestionable muchas funciones de muchas personas y no así el salario que gana lo que pretende el proyecto de una u otra manera es regular y nivelar un poco más el tema del empleo en el sector público lamentablemente o para algunos puede que sea este, de aplaudir este proyecto pretende bajar esos pluses bajar salarios eliminar, eliminar de alguna manera otro tipo de beneficios Que han sido a lo largo de mucho tiempo Cuestionados En este momento estamos realizando La conexión con nuestro amigo Leo Y dentro de un momento Ya lo tendremos en vivo A través de la plataforma Zoom Otto, usted me indica
0: Me acepta la llamada
1: Ok, vamos a esperar A que él acepte la llamada sin duda el tema del empleo público ha sido eh, generador de controversia más eh, ahora en tiempos de pandemia cuando muchas de las personas han cuestionado y han traído o han puesto la lupa sobre los funcionarios públicos quienes eh, de una u otra manera han estado ganando quincena a quincena su salario y no se han visto afectados en lo que respecta a su salario recordemos que por el formato o por la manera en que se contrata al empleado público y eh, lo que conlleva este tipo de cargo no es no es sencillo eh, recortar el personal no es posible suspender a una, a un funcionario público no es posible eh, despedirlo así así nada más como si sí sucede en el empleo privado hace más o menos unos cinco meses, recordemos esta posibilidad que el Ministerio de Trabajo y las autoridades le brindaron a los patronos para poder enviar a la casa en, en, dentro de, de esta suspensión temporal de contrato, enviar a la casa a los empleados privados que tuvieran hasta por tres meses y esto se podía ampliar otro periodo más. Esa posibilidad dentro del gobierno no es posible. No, no, no es vista como una opción y es por esto que ha sido también cuestionado eh, un poco el empleo público debido a, a este llamémoslo beneficio de una u otra manera es beneficio entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de ese proyecto de ese proyecto en el que en el que los eh, diputados de la mano de varias asesores y personas pretenden pretenden que se apruebe vamos a ver cómo va la conexión como vamos otico con la conexión Recuerde que si tiene alguna consulta, alguna duda, comentario, opinión, crítica, lo puede hacer a través del WhatsApp de su programa al Descubierto, 8996-3096, 8996-3096. Ese es el número al cual estaremos pasando todas y cada una de sus inquietudes o comentarios. Ya tenemos la conexión con nuestro buen amigo Leo Vilches, quien es asesor legislativo y corresponsal de su programa Al Descubierto en todo lo que tiene que ver con temas legislativos, proyectos de ley, comisiones y en sí lo que corresponde a la Asamblea Legislativa. Hoy hablando un poco acerca de ese proyecto de empleo público que busca modificar de alguna manera esos pluses, esas garantías, esos beneficios que muchos funcionarios públicos tienen. Ya veremos qué sucede con, con este proyecto que muchas personas lo ven con muy, muy, muy buenos ojos. Otras personas, principalmente funcionarios públicos, no lo ven con buenos ojos, no les parece. Vamos a ver en qué consiste más detalladamente, que Leo nos explique bien para estar informados. Esto de alguna manera nos compete a todos. ¿Por qué? Porque las finanzas del país están mal y dentro de los planes del gobierno está la reducción de gastos. Y algunos, como ya lo han dicho en distintos programas, consideran que un gasto es esa gran cantidad de personas funcionarias públicas, esa gran cantidad de pluses que tienen algunos, otros hablan de anualidades mm -hmm. excesivas y demás. Entonces, vamos a ver qué pretende este proyecto, sin duda alguna un golpe para los funcionarios públicos, para esa estabilidad que a lo largo del tiempo se ha considerado que tienen. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo vamos óptico con la conexión. vamos a ver, ya casi está la conexión tenemos un pequeño inconveniente aquí con la plataforma Zoom vamos a ver dentro de un momento a nuestro buen amigo Leo Viches, asesor legislativo el empleo público a lo largo de mucho tiempo ha tenido un régimen muy diferente al régimen que, a, que cobija al empleado privado y esta ha sido la crítica las personas siempre han cuestionado ¿Por qué el empleado público goza de ciertos pluses, de ciertos beneficios? ¿Por qué es tan difícil que se despida a un empleado público? Recordemos que para despedir a un empleado público se requiere de todo un proceso administrativo que en ocasiones puede durar un año o más hasta demostrar efectivamente la culpabilidad o la falta grave que haya cometido este funcionario y se le pueda despedir de manera justa, digámoslo así. En el caso del sector privado, el patrono, simple y sencillamente, si en determinado día se levantó eh, un poquito de mal humor y decide despedir a sus empleados, podría hacerlo. Ahora, con la entrada de vigencia de la nueva ley de eh, la reforma procesal laboral, se exige que en el caso del empleado privado, se elabora una carta, una carta de despido, en la cual se explique y se justifique las razones del despido. ¿Qué es lo que han hecho muchos patronos? El recorte de personal y simple y sencillamente se despide de un día para otro al empleado privado, cosa que no sucede en el empleo público. Ya tenemos a nuestro buen amigo Leo, Leo Vilches y Vamos a ver si ahora sí continuamos con el programa hablando acerca de este proyecto de empleo público. Leo, muy buenos días. ¿Cómo nos escuchás por allá? Tenemos un pequeño inconveniente aquí con la conexión. Vamos a restablecerlo. Les decía que esta diferencia abismal entre el tema de empleo público y empleo privado ha sido cuestionado no solo por los señores diputados y por las distintas bancadas que conforman la Asamblea Legislativa, sino por los costarricenses en general. Pluses, pluses y más pluses, eso es lo que dice el ciudadano común. Eso es lo que reclama, lo que rechaza 100% el ciudadano común. Leo, buenos días. ¿Cómo nos escuchás por allá? Leo, adelante, Leo. Ok, me dice Otto que en este momento vamos a ir a un corte comercial para terminar de realizar la conexión directa con Leo Vilches, quien es asesor legislativo. Entonces vamos a la pausa rápidamente y en dos minutos regresamos para hablar acerca de este proyecto de ley que inquieta a muchas personas acerca del empleo público. Vamos a la pausa.
2: Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En RITEVE continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan. Únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En RITEVE estamos comprometidos con la vida.
0: We'll mm be -hmm. Aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información, comuníquese al 2245 71 86, 2245 71 86 o al WhatsApp 8449 5811, 8449 5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. Desea cero, eres un portador responsable de un arma de fuego. y armas de fuego Ucopa, portadores responsables al servicio de Costa Rica Si a usted, como a mí, también le toca Riteve estos días, ¿le tengo algunas recomendaciones? Las estaciones están atendiendo únicamente con cita previa en los días y horarios que las autoridades aprueben Vayamos solos, al llegar respetemos las normas de distanciamiento e higiene ...y colaboremos con la inspección interna del vehículo. Manejar un vehículo seguro también es un asunto de salud pública. Cuidémonos entre todos.
2: En Riteve estamos comprometidos con la vida.
0: Centros de formación en Criminología y Seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de Criminología y Seguridad. Asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas...
3: Jóvenes y adultos, Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, 125 metros norte del antiguo AID. Para más información, al teléfono 2520-0587 o búscanos en Facebook como Little Fish.
2: Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En RITEVE continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan, únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso les solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En RITEVE estamos comprometidos con la vida.
0: Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto.
1: Continuamos en su programa al descubierto, en este momento estamos realizando las diligencias, las conexiones necesarias para poder tener a nuestro buen amigo Leo Vilches en vivo en el programa de hoy. El día de hoy decidimos hablar acerca de ese proyecto de ley que se encuentra en corriente legislativa. Ese proyecto pretende, de una u otra manera, modificar el tema del empleo público desde grandes aristas, desde varias eh, variantes. Por ejemplo, el tema de los pluses, que ha sido muy cuestionado a lo largo de este tiempo. Esa esa división tan grande que existe entre el empleado público y el empleado privado. No solo en temas de salario, no solo en temas de beneficios, sino en esa posibilidad de despedir tan, tan difícil que es para un empleado público. Recordemos el proceso administrativo que tiene que seguir una persona funcionario pública para poder ser despedido. Continuamos haciendo las conexiones. Otico, podemos tal vez recibir algún tipo de llamada en vivo a ver si, para escuchar los comentarios y las opiniones de las personas. Vamos a abrir por un momento la línea 905-107-107. Queremos escuchar, queremos saber su opinión en torno al funcionario público, a este régimen de empleo que lo cobija, estos pluses que han sido muy criticados de alguna manera. Vamos a abrir la línea en este momento, esperando a que alguna persona quiera brindar su opinión, su comentario en torno al tema del empleo público. Y de inmediato, apenas realicemos la conexión con Leo Vilches, asesor legislativo, lo tendremos en vivo y en directo desde su casa de habitación para que nos explique con detalle de qué se trata este proyecto de empleo público público que pretende modificar pluses modificar beneficios que para muchos han sido cuestionados de una u otra manera vamos a abrir la línea 905-107-1-107 recuerde que también tenemos a su disposición el whatsapp de su programa al descubierto 8996 3096 a ese número también puede enviar su opinión su comentario para estar pasándolo por acá por aire Otico usted me indica ok vamos a intentar establecer la
0: conexión vamos a esperar nada más que don Leo Vilches nos pueda aceptar la llamada por skype y a la gente, invitarle, ¿verdad?, para que siga participando al 905-107-107, para que participe de esos temas importantísimos que estamos tratando el día de hoy. Recordarle mañana, hoy es 29, mañana, paro nacional, ¿verdad?
1: Mañana, mañana paro nacional. Mañana paro nacional que va a estar bien bravo, ¿verdad? Sí, se ha convocado a través de las distintas redes sociales a todos los sectores, todos, todos los sectores de el país, y bueno, vamos a ver qué, qué acontece con este paro. Ok, tenemos una llamadita. Ahí tenemos las dos. Muy buenos días.
3: Eh, buenos días.
1: ¿Su nombre, señora?
3: María.
1: Doña María, ¿qué le parece a usted el tema del empleo público? ¿Es usted o fue funcionaria pública o fue trabajadora del sector privado?
3: Fui funcionaria pública por 40 años.
1: Ajá, y usted.
3: Y decir que, eh, vea, no todos los empleados son vagos ni todos son trabajadores. Yo tuve una jefa muy vaga y, y siempre lo, le criticaban eso a ella. Incluso manejando recursos de la institución pública, uno veía el, el desculpado uh -huh. porque no todo el mundo está capacitado para un puesto de Pero como ganan un examen y tienen algo, entonces se las ponen. Pero uno ve mucha deficiencia en la función pública, por eso yo, esas manifestaciones no, no me parecen, porque la gente no ve detalladamente qué es lo que está mal en este país, se dejan ir por, por opiniones muy generalizadas, uh -huh. y yo vi muchas cosas malas en la función pública, muchísimas, muchísimas, usted no tiene ni idea pero hey, así está el estado verdad y sigue este engaño también no digo que no tengan razón en algunas cosas claro que sí pero deberían primero de analizar punto por punto uh -huh. qué es lo que tienen que corregir y después pues, ir a esa manifestación muchas gracias
1: muchísimas gracias a doña María quien Escuchamos su opinión funcionaria por 40 años del sector público y manifiesta que sí, efectivamente existen muchas deficiencias. Vamos con otra llamadita. Sí, buenos, días. buenos días. ¿Su nombre, caballero? Gerardo. Gerardo, ¿qué le parece? ¿Habrá mucha desigualdad entre el funcionario público y el trabajador del sector privado?
4: Yo no sé si hay diferencia, pero sí, lo único que sí, yo no entiendo es por qué cuesta tanto despedir un empleado público. Porque en el sector privado, cualquier cosita que usted demuestre, de, de, haya un indicio de que usted está haciendo uso de, las, de, los, de, de los activos de la compañía, una malversación inmediatamente es despedido. Le pagan, su, le pagan su, su, sus servicios y, y hasta luego, señor. Mientras que el Estado público duran años y con las pruebas de la mesa son las pruebas ahí ¿eh? que el hombre hizo una, una negociación fraudulenta al Estado y, y lo mandan para la casa con, con salario pagado. Esa es la situación Entonces, ¿por qué es que el gobierno, el, el Estado público, tiene esta, esas coronas? Gracias.
1: Muchas gracias al amigo que daba su opinión y se opone a esta forma en que se despide o. El proceso para despedir a una persona funcionaria pública. Recordemos que es prácticamente, prácticamente es todo un juicio lo que hay que hacer. A la hora de que se cuestione a un empleado público, el empleado tiene o podrá tener su defensor, su abogado, también de parte del gobierno, de la administración, también va a tener sus profesionales en derecho, van a haber vistas previas, van a haber toma de declaraciones, testigos, es relativamente un proceso judicial lo que se lleva a cabo para poder determinar si se despide o no se despide a un funcionario público. Vamos con otra llamada. Buenos días. Buenos días, caballero, su nombre.
5: Martín Hidalgo, don don... Eric, ¿cómo le va?
1: Muy bien, don Martín. Muy bien. ¿Qué le parece usted? Usted, don Martín, tengo conocimiento de que era funcionario público.
5: Sí, correcto. Vea, este, como dijo la señora que eh, llamó tras anterior y el señor también hay que hilar, hay que, hay que abordar eso y no, este, de una manera como, como que lo han hecho, este, dar al pueblo decía el jefe de propaganda nazi Goebbels, di una mentira mil veces que al final el pueblo la creerá como verdad. Ahora bien, <coughs> vea, hay dos clases de empleado público. Está el empleado público de la tropa, el raso. El que entra a las 7, 6 y media, que tiene que marcar, tiene que salir, que pasa todo el día trabajando. Uh -huh.
4: Que, no, que no tiene puestos de jefatura. Yo,
5: topilote, que la revista, el que llega cada cuatro años, ahí metamos a los diputados, metamos a los ministros, asesores de ministros, presidentes ejecutivos. Ve, pues que gente que, que, que si es que trabajan cuatro años, salen con unas pensiones de lujo. Por esa clase de gente que muchos han sido inoperantes y otros también muy trabajadores. Uh -huh. Por ese, por ese tipo de empleados, de, 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 ah bueno y los mandos medios que sí están per século en las instituciones públicas. Que eso es los que han hecho mucho daño al, al, al país o a la imagen del que han satanizado. Y ahí usted, usted, usted ve, usted ve a, a Otto Guevara hablando que se le va al aire por esa clase de gente, pero no todos son así. Vea usted, quiten el empleado público de la sociedad costarricense, que eso es lo que quieren, y usted verá cómo se derrumba la caja, cómo se derrumba muchas instituciones que están ahí, porque religiosamente, quincena a quincena, mes a mes, a uno le han quitado, o le han quitado no, le rebajan los impuestos. Muchos de los empresarios, no todos, hay empresarios que son muy honestos, que generan, que son emprendedores, que tienen mucha inventiva, que pagan los impuestos, pero una cantidad importante de los empresarios que satanizan al empleado público, a veces evaden pagar impuestos, entonces no tienen autoridad para criticar, en eso hay que ser muy claro, ¿verdad? Entonces, este, Eric, yo creo que hay que hacer un, como, como abordar eso de una manera bastante, bastante minuciosa, con lo que es eh, eh, que el empleado público desaparezca. Ahora, claro, que, y la señora tiene razón, hay gente entre los empleados públicos que llegan a nada más a que le paguen, no hacen nada y tienen sus sueldos, pero ahí es donde se tiene que, que meter el bisturí y no satanizar a todo un, un gremio. Dígame usted, eh, el ICE, el ICE produce servicios, el ICE nada está adscrito al, al presupuesto nacional, más bien el gobierno, los gobiernos de esto no han agarrado al ICE de caja chica, y eso hay que, como le digo, hay que, hay que analizarlo, sopesarlo, y no como otros, otros, otros este, ¿cómo se llama? ¿Qué te digo, ministerio, ministerio de educación pública, que está escrito al, al presupuesto nacional, pero el ISEN, en ese particular el ICE, más bien lo han agarrado a cada chica porque genera, genera este eh, dinero, genera servicios, dígame usted si Costa Rica es tan diferente del resto de Centroamérica, con todo el respeto, es por la caja y por el ICE. El ICE ha eh, electrificado el 90 y resto por ciento del territorio nacional. En otros países no. Te va a unos lugares de Guatemala, por decirle, y es como si estuvieras retrocediendo 150, perdón, 150 años. Que hay falencias totalmente, que hay que entrarles a esas falencias en el empleado público, sí, claro, pero tampoco, como le digo, tienen que echar a todos en el mismo saco. Muy amable, gracias.
1: Muchísimas gracias a don Martín, quien por muchos años fue empleado público y nos comentaba de dos tipos de empleados públicos, el raso, como lo menciona él, y el que cada cuatro años aparece con altos puestos, con jefaturas y demás. Vamos de inmediato con otra llamada. Muy buenos días. Buenos días. Su nombre, caballero.
6: Alberto Gómez.
1: Don Alberto, funcionario público. ¿O trabajador privado?
6: No, yo siempre toda la vida he sido Trabajador privado, yo En más de una intervención que he tenido ahí He dicho que yo tenía Un abastecedor y un bar y he trabajado En la empresa privada toda la vida
1: Desde su perspectiva De empleado o de trabajador Privado, de negocios propios ¿Usted considera que el empleado público Tiene muchos beneficios, muchos pluses?
6: Sí, claro Y, y para eso llamé Porque quería hacerles un comentario Hace un tiempo atrás oí que estaban entrevistando a un eh, funcionario argentino del gobierno, no sé qué. Y, y estaba sorprendido de los salarios y de los pluses y todo que tenían los empleados públicos aquí. Porque él comentaba que en Argentina, más bien el que ganaba un poco menos, era el empleado público. Por lo que usted comentó, Eric, hace un rato. Por la estabilidad porque cuesta un mundo echarlos y todo. Entonces, esa estabilidad el sí. gobierno lo aplicaba con salarios un poquito más bajos que en la empresa privada, porque en la empresa privada no hay esas facilidades de esa de esa estabilidad de que nunca lo... en El empleado public, eh, privado comete un error y se va para la casa. El empleado público, él decía que costaba igual que aquí... Eh, de echarlos, entonces él comentaba que estaba muy sorprendido de los salarios y las y las pluses y todas las cosas que tenían en Costa Rica, porque allá más bien era el contrario, el empleado público ganaba un poco más por esa gran estabilidad porque yo considero que es mejor ganar menos, pero que hace ahí toda la vida, y poder ir ascendiendo, en fin pero aquí en Costa Rica desgraciadamente eh los políticos que los que hemos tenido durante mucho tiempo que se dejan sobornar por por la net por, por el, los empleados de la caja por este señor que dirige a, a al los, el secretario del secretario del sindicato de enfermería o sea manipulan al gobierno y abdeva todos hey, entonces a poco a poco han ido metiéndose y metiéndose y metiéndose porque está bien el, el empleado público debe tener un salario base y año a año con los aumentos generales que le hacen al empleado privado y todo y este, eh, aumentando su salario pero aquí es más los pluses que el salario base y eso no puede existir y no importa yo digo bueno, que fuera así pero que uno decide, uno dijera pues se llegó a la caja Llego al IFE, llego a cualquier institución y me atienden bien y rápido y, y son eficaces y todo. Pero aquí, por la misma estabilidad y porque los jefes no pueden hacer gran cosa, porque de ellos también tienen bravo que majarles, entonces Correcto. aceptan todo. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a nuestro amigo. Muchísimas gracias a nuestro amigo que nos regalaba su comentario desde esta posición, desde este punto de vista del trabajador independiente del sector privado. Ya tenemos la conexión con nuestro buen amigo Leo Vilches, quien es asesor legislativo, para hablar Posto hoy... Puesto un montón, ¿verdad? Puesto un montón. Es que se lo come la tecnología. <risa> para hablar acerca de este proyecto de empleo público que pretende modificar de una u otra manera este sinfín de pluses y demás situaciones características en la función pública Leo, muy buenos días, agradecerte tu, tu participación el día de hoy
0: Parece que tiene el micrófono cerrado, don Leo.
1: No, Leo, no, no te escuchamos. ¿Qué? ¿O tu C me indica, caballero? Okay, vamos a darle un momento a nuestro amigo Leo. Es que
0: parece que el problema lo tiene él, desde la aplicación Zoom.
1: Leo, ¿cómo nos escuchas por allá? Ok. Otro, podemos recibir otra llamadita mientras restablecemos la conexión. Hoy hablando acerca de esta situación, este proyecto de ley que pretende modificar el, ciertos pluses, ciertas garantías que tiene el funcionario público. Ya escuchamos a dos personas, funcionarias públicas, que nos dicen el empleo público... En el empleo público hay mucho que hacer, nadie sabe lo que realmente eh, trabaja una, un empleado público y desde el punto de vista del empleado privado también tenemos eh, una serie de críticas para con el funcionario público y esos pluses, ya lo dijo nuestro, nuestro último participante, no puede ser posible que gane una persona más en pluses que en el salario base. Vamos con otra llamadita para escuchar la opinión de la persona que nos acompaña. Buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Saludos. Humberto Campos, de San
1: Don Humberto, ¿empleado público o trabajador privado?
7: Actualmente, empleado privado, ex empleado público del Ministerio de Seguridad Pública y de la Asamblea Legislativa.
1: Adelante con su comentario, don Humberto.
7: Sí, en primera instancia, ojalá que don Leonid Vilche se pueda conectar, porque será muy enriquecedor tener eh, los aportes de don Leo, periodista eh, que estudia mucho todos estos temas, eh, con muchísimo conocimiento. Eh, ojalá lo logre. Un saludo para él también. Eh, mire, definitivamente ese proyecto no va a pasar, no va a pasar porque el sector privado... Tiene algo que no tiene el sector público, más bien quería decir, disculpe, uh -huh. tiene algo que no tiene el sector privado, que es un escudo protector que se llama asamblea legislativa. Para muestra un botón, eh, al principio de la, de la pandemia, eh, el gobierno, vía decreto, hizo una, una, una reforma a la ley laboral y eh, con esto le dio... Eh, eh, es, eh, la viabilidad al sector privado, a las grandes empresas para que para que dispusieran de sus empleados, mandaran a media jornada e inclusive hicieran despidos, uh -huh. y se hicieron despidos masivos,
8: Correcto. ahí hay
7: un proyecto en la asamblea legislativa para el tema de, de algo parecido con, con el sector público pero definitivamente no va a contar con el apoyo porque tiene ese escudo protector. Uh -huh. Y es que precisamente el problema en Costa Rica, eh, con, con, con la situación económica que tenemos, es porque el país ya no soporta eh, aguantar más las cargas que representa sostener todo este tema de pluses, todo este tema de convenciones colectivas, de pensiones de lujo, etcétera. Eh, y no se trata ya de seguir eh, eh, tratando de buscar más impuestos. Es que definitivamente eso, ese tema es muy costoso para el país. Y el aparato de Hacienda nunca ha tenido ni tendrá jamás el, las condiciones para hacer una buena recaudación. Porque si Hacienda logra recaudar los impuestos como debe ser, eh, las, las cosas eh, económicamente en Costa Rica cambiarían. Entonces, eh, cierro con esto, por ejemplo, de, si hablamos de los policías que están entrando a, ahorita, policías nuevos, esos salarios de 380 mil pesos, 400 mil pesos mensuales, ahí no está el problema. El problema está en, 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 los, en los mandos medios que reciben, en los pluses, en las anualidades. Yo fui eh, eh, empleado público y no hay cosa más sabrosa que estar en el sistema, no hay cosa más sabrosa, aquí no, no voy a ser hipócrita. Lo más rico que hay en el sector público, porque está uno ganando bien, trabajando pocas horas, y esto hay que decir, las verdades hay que decirlas. En la Asamblea Legislativa, por ejemplo, se trabaja de lunes a, a viernes mediodía, ¿verdad? Y, y, y bueno, es, es una situación diferente. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a nuestro amigo Humberto. Muy, muy interesante su opinión en torno a este tema. Él, siendo empleado público por muchos años, funcionario del Ministerio de Seguridad Pública, dice, no hay nada más rico que estar o ser parte del sistema. Vamos de una vez con otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. Víctor Barrantes, para servirles. Don Víctor, usted fue funcionario público.
9: Fue, bueno, funcionario, perdóneme la observación, me disculpa.
1: Adelante, don Víctor,
4: estamos... Es
9: redundante decir funcionario público. Cuando hablamos de funcionario, es empleado público. Es redundante okay. decir erario público, erario, el tesoro público. Es redundante decir libre albedrío, es albedrío porque es actuar con libertad. Discúlpenme la imprudencia.
1: No se preocupe, don Víctor, aquí estamos para aprender.
9: Gracias, muy amable, porque yo aprendo más con ustedes. Pero es funcionario, porque hay que diferenciar lo que es el funcionario y lo que es el trabajador. Óigase bien, aunque parece una este quijotada, como dicen, pero hay que diferenciar lo que es el, el trabajador y el, el funcionario. Uh -huh. El trabajador... ...y puede leer el libro de la doctora Mercedes Valverde Copper ...que siempre lo tengo de referencia... ...donde hace la diferencia... ...entre sector público y sector privado... ...entre trabajador... ...que es el que produce la riqueza... ...como diría Carlos Marx... ...la plusvalía... ...que no se le reconoce... ...y el funcionario... ...que lo que produce como dijo un Martín... ...son servicios... ...servicios sin fines de lucro... ...porque quien los paga es el pueblo con sus impuestos... ...ellos no producen riqueza... ...no producen bienes, lo que producen son servicios... ...que los paga el pueblo con sus impuestos... ...por eso ellos no quieren, como dijo el caballero... Y le felicito caballero que acaba de intervenir... ...yo puedo agregar muy poco de lo que usted dijo... ...es una felicidad, perdóneme el francés caballero... ...es una riqueza trabajar en el sector público... ...porque no se hace nada... ...se gana muy bien a costa del pueblo que produce... ...permítame decirle, usted sabe una cosa... En Costa Rica, Costa Rica es el único país en América Latina, como dijo un Martín, en Costa, de la Argentina. En Costa Rica es el país en el único América Latina donde el sector público que no es el que produce la riqueza, gana más que el sector privado. Báileme ese tropo en la uña, como decía Figueres. Vea usted, la caja de seguro social está secuestrada por los sindicatos. Tienen una pensión adicional, usted sabe lo que es una pensión adicional, tienen el salario escolar que es un salario adicional, es decir, no es que se les deduce, se les adiciona, se les suma, La, el, el, el Banco Popular. Usted tiene 20 años de asilo de cesantía, y los, 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 la renta, los intereses, los beneficios que produce el Banco Popular, no se los dan a la gente que, que es la que aporta el dinero, el trabajo, sino que se los distribuyen entre los empleados, y también tienen una pensión adicional, la, la Junta de Protección Social tiene una pensión adicional, usted sabe en las municipalidades, artículo 20 del Código Municipal, el salario del alcalde será de acuerdo al presupuesto ordinario. Entre más impuestos hay, más gana él. Ellos no producen ingresos, ellos viven a costa del pueblo usted dice está secuestrado por la por los, por los por los sindicatos, el Ministerio de Educación que es el que tiene más beneficios, por no decir joyerías odiosas, es el que tiene, está secuestrado por los sindicatos, caballero, aquí hay que hacer una reforma global, aquí hay que eliminar todo esto, hay que hacer una reforma en el sector público, pero meter el bisturí. Como dicen ellos, el Estatuto de Servicio Civil protege toda esta cabetería Y es difícil. Antes era para estabilidad laboral, ahora es para inamovilidad laboral. Óigase bien, y con respecto a lo que usted decía, con cuanto al paro, no, no es paro. Al paro van los patronos. El artículo 61 de la Constitución Política dice a la letra, comenzando, los trabajadores podrán ir a huelga, podrán. No deberán, podrán, es facultativo, si quieren lo hacen, si quieren no lo hacen. Los trabajadores podrán ir a huelga, el patrono podrá ir a paro. Esto no es un paro, lo que están haciendo, es un movimiento simplemente, porque aquí nos están involucrando. Pero para terminar, le voy a decir, aquí hay que meter el bisturí en el sector público. Le voy a decir, si aquí se bajaran, no se les está reduciendo el salario, como usted dijo, a ellos no se les está tocando el salario, a ellos se les está tocando lo que tienen de más que lo pague el pueblo, cuando la caja le cobre a usted lo justo, el dice le cobre lo justo el ministerio, cuando, le, cuando la municipalidad le, le, le cobre lo justo a usted, a usted le bajará la tarifa y podrá vivir mejor, pero usted cada vez lo aturusan más de impuestos para mantener esta clase parasitaria, que no produce nada y vive extensas del pueblo, que ya está sacrificado con impuestos que no deben de ser. Buen día, muchas gracias y sigo aprendiendo.
1: Muchísimas gracias a don Víctor, muy enérgico en sus comentarios y agradecerle por todas estas aclaraciones que nos está regalando. Sí, eh, interesante y continúo insistiendo en esto, don Víctor también en algún momento fue del sector público, trabajó para el gobierno y que estas críticas y estas manifestaciones como él lo está haciendo, vengan de un de una persona que estuvo ahí, es muy, muy interesante. Vamos con otra llamadita. Buenos días. Buenos días, don Eric. Don Gerardo, un gusto saludarle. Gracias. Funcionario público, don Gerardo. Público y más allá. <risa> Pero no este Estado. No este pequeño país.
8: No. Este es un saludo para todos los oyentes de Al Descubierto para Don Otto, para Don donde se encuentre, y para todos. Dije, y se puede ser funcionario público, o haber sido funcionario público, y se sale resentido, entonces se nota el odio, se nota el veneno, se nota que hay veneno, que hay odio, en el corazón de la gente, y por la boca habla el corazón, porque algún resentimiento tienen, o nunca pudieron ser nada. Este, en esta situación del empleo público... Yo creo que los, los grandes este, culpables son los partidos políticos, Liberación Nacional y la Unidad, que dieron tantas prerrogativas, algunas abusivas, otras que honestamente yo creo que la mayoría de empleados públicos, el 77% no pasa, de un sueldo de 840 mil colones. Y yo creo que en ese sentido se, se, se cierne una campaña de parte de la extrema derecha de los economistas neoliberales, al servicio de los empresarios, de algunos empresarios, para tratar de machacar y desviar la atención sobre la evasión fiscal y la ilusión fiscal que producen muchas empresas y empresarios, que no pagan sus impuestos como deben pagarlos. Aquí no pagan los ricos, pagan los pobres los impuestos, y realmente... Hay que ver la magnitud del problema de la evasión fiscal, que son 600 mil millones de colones al año que no llegan al fisco. Y con eso se hubiera arreglado la situación. Claro que hay que reformar leyes, no solo la de empleo público, otras. Pero indudablemente se trata por parte de alguna gente, especialmente, ya le digo, neoliberales, economistas, cavernícolas y algunos otros profesores que se dedicaban a vender títulos falsos en universidades privadas, de tratar de desprestigiar al empleo público, tratar de desprestigiar este permanentemente, y no y no atacan a la evasión fiscal, no atacan a la ilusión fiscal, no atacan al contrabando, no atacan las prerrogativas. Acordémonos de la ley de incentivos turísticos del Fondo de Emergencias, del Banco Anglo, quien lo quebró, claro. fueron los empresarios, uh -huh. ligados a los partidos políticos. Yo creo que la Ley de Incentivos Turísticos, o sea, de todo lo que se dio, de alguna manera, contribuyó muchas veces desde la Asamblea Legislativa a darle plata a empresarios que no, no la necesitaban. Y realmente las grandes las grandes corrupciones, que por cierto este gobierno está cargando con un montón de corrupción, este se dan en los estratos de los partidos políticos, y esto es corrupción, lo que ha pasado con las convenciones colectivas, indudablemente. Pero tampoco se debe empeñar en que solo ahí está el daño. No, esto está por todo lado. Y se debe equilibrar una ley de empleo público equilibrada. Pero tampoco tratar de, con saña, estarle dando y dando y dando, porque salieron con algún resentimiento de, del gobierno. Y con este que no he dicho nombres, hablo en general. Hablo en general. Porque hay mucha gente susceptible. Y, y, y eso es así y don, don no con veneno gracias
1: muchas gracias muchas gracias a nuestro amigo don Gerardo que daba su opinión desde un punto de vista muy muy objetivo vamos con la última llamadita no hay llamaditas por acá nuestro amigo Generif Traña dice hay que entender que cada caso es diferente y no es lo mismo un empleado de una empresa autónoma del estado que un empleado de un ministerio o un empleado de un banco estatal por ejemplo las distintas instituciones se rigen de diferente forma y no es cierto que para todas las, para todos las condiciones sean más favorables. Hay casos en los que es muy similar a la empresa privada y no es cierto que en toda empresa privada se le despida fácilmente a la gente como si nada. Muchas de ellas, principalmente transnacionales, son muy respetuosas de un debido proceso y en algunas se puede tener hasta más estabilidad de la que se tiene en el sector público. Y lo digo con conocimiento de causa, porque he elaborado en ambos sectores, tanto en el público como en el privado. Ese es el comentario de nuestro amigo Generip Traña. Un saludo también para Gustavo Martín. Por ahí también está Sergio Quesada, a quien le mandamos un caluroso saludo, que siempre está ahí en sintonía. Por acá Ricardo también nos dice, ¿cómo puede entenderse que una institución como Javdeva, que se tiene que pedir prestado para todos los costos y solo atiende un barco por semana ¿cuántas instituciones del gobierno ya cumplieron su ciclo de un estado de empresario y duplican funciones? ¿qué pasa si la empresa privada sigue cerrando? ¿de dónde se tomarán los fondos para pagar el sector público? ¿Está en, ¿está en insolvencia técnica del país? esto es muy fácil de explicar y más fácil de entender ¿cómo le van a pagar al sector público si no hay plata? el comentario de nuestro amigo Ricardo yo voy a dar levemente mi opinión personal por 11 años trabajé para el Poder Judicial, fui empleado público, gocé de los beneficios eh, llamémoslo así, de una manera más popular, más coloquial, los beneficios que otorga el gobierno, el Estado, desde no un ministerio, sino desde un poder de la República, que para algunos significaba inclusive más beneficios. La realidad de esto es que don Martín tiene mucha razón. Existen dos tipos de funcionarios. Los funcionarios rasos, los que están abajo así como los funcionarios que cada cuatro años escogen los funcionarios que andan de paso los funcionarios que tienen importantes puestos que son personas o empleados de confianza el empleado raso el que está por debajo de toda esa escala ese empleado no es el empleado vago, no es el empleado culpable, no es el empleado que goza de cientos de beneficios o pluses, no es el que cuando se pensiona recibe un 8 millones de pensión por mes por haber laborado 30 años en la función pública. Ese funcionario es el funcionario que se asemeja mucho a el empleado privado, a ese trabajador privado. Que, que, tienen, eh, que el funcionario público tiene bono escolar que trabaja de lunes a viernes sí, eso no hay no hay duda, eso no es cuestionable eso está más que claro pero como ya lo dijeron también el policía que gana 380 mil colones arriesgando su vida todos los días a poder ser herido a enfrentarse a delincuentes estará bien, ¿Estará bien ese salario estarán bien todos los pluses que está recibiendo a cambio de arriesgar su vida, el doctor que salva vidas, el enfermero o la enfermera que está luchando contra el COVID ¿estará bien el salario que están ganando y los pluses que tiene versus su labor? Ahí se las dejo Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, el día de hoy tuvimos lamentablemente problemas técnicos, no culpa de nosotros eh, principalmente por este tema de las plataformas digitales no pudimos contactar con Leo Vilches, quien es asesor legislativo y que es corresponsal de nuestro programa Al Descubierto en la Asamblea Legislativa. Nos comprometemos nuevamente a hablar de este tema del de proyecto de ley que intenta modificar el empleo público, ese, esos privilegios que algunos le llaman de esa manera y eh, para entenderlo mejor... Nuestro amigo Leo nos va a explicar a detalle en qué consiste el proyecto y en qué consisten las modificaciones que se pretenden. Empleado público, funcionario público, como lo quieran llamar, versus trabajador independiente o trabajador privado, hay diferencias abismales. Y como lo decía nuestro amigo Gerardo, hay que hacer modificaciones desde ambos desde ambos sectores, pero modificaciones razonables, no desde el odio. Muchas gracias a todos y nos vemos, nos escuchamos.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.